0: El jefe indio nos miró y luego nos saludó con una reverencia. Cruzamos la caverna, tomamos unos túneles y salimos de la meseta. Después nos enteramos que era un volcán apagado hacía muchas lunas. Llegamos a la aldea, los tres caminábamos a la derecha del jefe. Esto significaba ser muy bien visto por toda la tribu que nos tocaba y reverenciaba nuestro paso. Lobo gris, así se llamaba el jefe indio, dispuso los funerales de sus caídos. Después nos volvió a agradecer por haber salvado la vida de su hija. Nos contó también que lo que habíamos visto era el fin de los cíclopes y sus aves demoníacas. Los hombres de cuatro brazos habían estado martirizando a su pueblo por siglos, ya que usaban a sus habitantes como alimento de sus mascotas voladoras. Lobo gris invitó a Morgan a ir nuevamente al volcán apagado. Entraron por otro lugar y bajaron muchísimos metros. Se internaron en el corazón del coloso. Morgan no podía creerlo. Estaba bajo metros del lago. Lobo gris pidió a Morgan que los ayudara a mover una roca que estaba en la entrada de un pasadizo. Se internaron y al final de este, una caverna albergaba un gran tesoro. Diamantes enormes despedían destellos multicolores. El oro que ahí dentro había era tanto que no entraría en el aventurero. Morgan quedó paralizado. Nunca había visto un botín tan impresionante. Capitán, «La mitad de todo esto es tuyo y de tus amigos. Quizás cubra, en parte, lo que les debo». Morgan puso su mano sobre el hombro del lobo gris y le contestó. «Yo viajé hasta tus tierras en busca de este tesoro, sin saber que ya tenía dueño. No puedo aceptarlo». «Muchos lo hicieron antes que tú, pero no corrieron con tu suerte. Algunos murieron en manos de los cíclopes y otros en las de mis guerreros y en las de mis antepasados. Te pido, toma tu mitad y acepta mi amistad». Los dos sellaron nuevamente la cueva y se marcharon rumbo a la aldea. Llegó la noche y la gran sorpresa para nosotros fue que la hija del jefe se casaba. La fiesta estaba dedicada para la pareja, pero también para nosotros por haber salvado su vida. A la vez, descubrió que los nativos hacían un vino de nuez delicioso. Tomó tanto que su fiesta terminó muy temprano, muy mareado lo llevaron a dormir. Aproveché y los reuní a todos. Me puse delante de ellos y echando mano a mi bolsa saqué mi máquina de fotos. Tomé dos, quedaron bárbaros con sus caras de sorprendidos. La luz de mi flash los había impactado. Mi máquina, mi linterna y una de mis fotos instantáneas fueron puestas sobre la roca para adorarlas. A mí me proclamaron el dios de la luz y ahí nomás inventaron una leyenda. Parece que con mi mano había atrapado la luna y qué sé yo cuántas cosas más. La hija del jefe por fin se casó y la fiesta siguió toda la noche. Luego todo volvió a la normalidad. Sin duda, un día muy agitado, pensé. Luego me dormí. El sol se hizo presente nuevamente sobre la aldea. La brisa desde el sur soplaba suave y trayendo aromas agradables desde los campos que estaban tapados de flores multicolores. Ese aromático amanecer me hizo despertar. Abrí un ojo, luego otro, y me estiré todo lo que pude... Luego me levanté. Me estaba lavando la cara en el arroyo cuando escuché una voz grave detrás de mí. «¿El señor Dios de la luz ya está listo para partir?» Giré mi cabeza y ahí estaba mi amigo Morgan sentado bajo un árbol jugando con una pajilla en su boca. «¡Hola, capitán!» Le dije. «¡Hola, Daniel! Debemos irnos, hijo. Hace mucho tiempo que estás fuera de casa y es demasiado para un solo sueño», me contestó mi gran amigo. Y así que tomé mis cosas y nos dirigimos a la aldea. Lobo Gris dio la orden y todos marchamos rumbo al volcán, donde sacaron la mitad del oro. Se necesitaron 80 hombres para cargarlo y dos para cargar a Áladez, que todavía dormía. Una de las galerías nos llevó a un llano cercano a la playa. Caminábamos por el terreno junto a Lobo Gris. Detrás nuestro, los cargadores venían con enormes cofres. Poco a poco íbamos dejando atrás al colosal volcán apagado. En un instante y sorpresivamente apareció una tarántula de asombrosas dimensiones. Todos corrimos para salvar la vida, pero Morgan no pudo escapar del ataque del arácnido, que con una pata lo tiró y con la púa de otra atrapó su pata de palo. Estaba lista para matarlo cuando pasó sobre nosotros una flecha a gran velocidad. Esta dio de lleno en la cabeza del arácnido que cayó de inmediato. Morgan levantó su mirada y vio en una roca lejana a Estrella de Luz la hija del lobo gris, que con un arco en su mano lo saludó. De esta forma ella también pagaba su deuda. Ayudamos al capitán a ponerse de pie y enseguida partimos rumbo a la playa. Miré varias veces atrás, pero en la roca ya no había nadie. Las velas del aventurero se inflaron nuevamente, nuestra proa giró hacia el sur y nuestro magnífico galeón marchó con su pesada carga. La mar fue cambiando nuevamente de color. Y atrás quedó aquel lugar encantado. Morgan, parado en la popa, con su enorme catalejo, lo miró hasta que se perdió en aquel mar extenso, ahora azul. Pasaron los días y el viaje era tranquilo. Miré a vez que estaba sentado enfrente de mí y le pregunté. ¿Sabes qué le está pasando al capitán? No, es muy extraño que él pase tantos días dentro de su camarote, me respondió, meneando la cabeza. A la tarde se abrió la puerta de la cabina... ...estábamos todos expectantes... ...salió y nos reunió a todos en cubierta... ...señores... ...estuve pensando mucho durante estos días... ...antes que nada... ...quiero pedirles disculpas por haber abandonado la capitanía por tantos días... ...pero para mí era importante estar solo... ...tomé la decisión de mi vida... ...esta ha sido mi última aventura... ...todos quisimos hablar al mismo tiempo... ...pero él no nos dejó... ...levantó sus brazos y siguió con su alocución... ...querida tripulación... «Si Daniel y vez lo creen oportuno, ni bien aventurero toque el puerto, este tesoro que llevamos en la bodega lo quiero repartir con todos ustedes». Nos miró y al unísono, dijimos por supuesto. «Entonces es un hecho», gritó el capitán. Los gritos de júbilo recorrieron todo el navío, a los tres nos levantaron en andas y el resto de viaje fue una fiesta, pero Morgan tenía una sorpresa mayor para mí. Después de repartir el tesoro en el puerto, nos volvió a reunir a todos y dijo. «Esta es la última vez que hablaré como capitán». Hubo un silencio sepulcral en el lugar. Luego continuó dando un gran grito. «Propongo a Daniel como nuevo capitán del aventurero, el barco más importante de todo el mar Caribe. ¿Qué me dicen, camaradas?» Al momento se escucharon gritos de aprobación y nuevamente me levantaron en andas. Hubo mucha cerveza. Para mí, mucho jugo de coco, y cuando la fiesta terminó, el capitán me tomó de la mano y caminando me llevó junto a Álavez, que me esperaba fuera con un negro caballo. Me puso sobre el animal, montándome detrás de Álavez, y luego dijo «Recuerda que este barco es tuyo y estará esperándote, amarrado a este puerto con su tripulación por siempre». Levantó su mano y se despidió, con la otra dio una palmada al animal que de inmediato partió. «¡Adiós, Daniel!». «Adiós, querido amigo», dije bajito, sin dar la vuelta a mi cabeza para que no viera mis lágrimas. «¡Daniel!», gritó mi madre desde la ventana de mi habitación, mientras yo jugaba la pelota con amigos en el jardín de la casa. «¿No has visto la linterna? Tu padre hace días que la busca». «No, mamá», respondí y seguí jugando. «¡Daniel!», gritó nuevamente. ¿Me puedes decir de dónde sacaste esa fotografía que tienes sobre tu escritorio con ese pirata y esos indios con cara de sorprendidos? La traje de mi última aventura, mamá, de la isla de los Cíclopes, contesté de inmediato. Pero Daniel, ¿nunca puedes contestar algo coherente? ¡Qué niño este! Terminó diciendo...